0: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador, tu host, y en esta ocasión estoy con Esther Naor, que ella es maestra del Centro de Cábala de Los Ángeles. Esther, bienvenida
1: otra vez. Gracias, estoy feliz de estar aquí. Gracias, Bianca.
0: Me encanta que estés y además, previo a empezar a grabar este episodio, la verdad es que se estaba poniendo tan buena la conversación que dijimos, ya, hay que empezar a grabar. <risa> y el tema de hoy es interesante porque, a ver... Yo ya le he explicado a nuestra audiencia que tenemos este calendario editorial increíble y que tratamos de apegarnos a él y obviamente va muy de la mano de las festividades o de los eventos del centro y justamente mañana que es 6 de octubre empieza el último Kabbalah uno del año. Entonces, Miriam y yo estábamos como de, oye, ¿por qué no hacemos las 10 razones para estudiar Kabbalah? Que esto es muy de estos ganchos, ¿no? Que te sugieren los expertos de contenido digital y de marketing para enganchar a tu audiencia y bla, bla, bla. Y entonces quiero platicarte a ti que nos escuchas que cuando le propusimos el tema a Esther, salió justo algo que voy a platicar, que cuando el centro de Kabbalah llegó a México, se ofrecían mucho estas clases o seminarios o talleres, por ejemplo, voy a inventar, siete formas de atraer a tu pareja ideal. Y entonces algo que me explicó a mí un maestro en determinado tiempo fue que esa era una pésima de atraer alumnos, porque me decía, mira Bianca, si encuentran a la pareja ideal, ya no regresan porque ya la encontraron. Y si no encuentran a la pareja ideal, ya no regresan porque pues la cabala no sirve. Entonces, para no caer en eso, Platícanos un poquito, Esther, ¿cuál
1: es tu idea de, de este episodio? Claro, y mira, quiero, quiero explicar algo, porque no hablamos de, de estos ganchos, y la uh -huh. razón por la cual usamos ganchos es porque obviamente creemos en esta práctica espiritual, y a mí me gusta llamarla una práctica espiritual, hablamos mucho que es una sabiduría y etcétera, pero en realidad es una forma de vivir, es una práctica espiritual, es mucho más que algo que se aprende. De hecho, para que funcione tiene que vivirse, no aprenderse. soy anyway, perdón. Eso fue como un, una nota aparte, pero nosotros obviamente tenemos total certeza y confianza en que entre más gente pueda tener acceso a esta práctica espiritual, más vamos a poder todos como humanidad elevarnos, ¿Por porque al final del día la visión del Centro de Cabala y la misión del Centro de Cabala es cambiar el mundo, como a través de ayudar a gente a cambiar individualmente, pero la meta final es cambiar el mundo. Entonces decíamos, ok, queremos atraer a más personas, queremos dejarles saber que existimos, que existe el centro de Kabbalah, que existe este camino espiritual, porque you know, no somos exclusivos, pero sí queremos atraer a, a, a los alumnos que esto es para ellos, ¿verdad? Queremos dejarles saber que funcionamos, entonces obviamente lo primero que pensamos es qué es lo que la gente quiere, quiere en su vida, quiere mejorar su vida, quiere resolver problemas, quiere su pareja, etcétera, so, vamos a decirles cómo la Kabbalah puede ayudarles con eso, porque es cierto, Sí es cierto que cuando practicas Kabbalah y practicas espiritualidad y creces espiritualmente, es posible que atraigas a tu pareja pero no necesariamente va a ser el caso ¿por qué? porque cada alma tiene su proceso porque cada alma tiene su tiempo y que si no atraes a tu, a tu pareja en, en el tiempo que tú pensabas, entonces ya no funcionó, no necesariamente, nada más no era el tiempo para ti, porque tu alma está pasando por un proceso, etcétera, no, pero al principio decimos, ok, ¿cómo le hacemos? ¿queremos atraer a la gente? ¿eso vamos a a poner como estos ganchos como dijiste tú y en efecto no nos funcionaba muy bien porque no, no, no pusimos las expectativas correctas, o sea creamos expectativas a la gente que no necesariamente son reales porque al final del día la práctica de Kabbalah, el, el vivir Kabbalah no es una forma de resolver problemas y no es una forma de conseguir lo que quiero tal cual porque el creador, y esto es algo que no es la Kabbalah para, para aquellos que son nuevos todavía el creador una de las premisas básicas, o sea, la base de todo lo que es Kabbalah, es entender que el creador nos quiere dar todo. So, claro que el creador te quiere dar tu pareja ideal y salud y abundancia y etc. Y además de eso, cada alma tiene su proceso y no podemos evitar ese proceso. Y la cabala no está aquí para ayudarnos a evitar ese proceso. Nos puede ayudar a disfrutar el proceso, nos puede ayudar hasta cierto modo a acortar el proceso, pero no podemos evitar ese proceso. So, a veces el proceso de una persona implica que le tarde 10 años en encontrar a su, a su alma gemela y no podemos controlar eso nosotros so, no podemos prometerte que vas a echar a y vas a encontrar a tu alma gemela inmediatamente porque no sabemos el proceso de tu alma no somos el creador pero sí te podemos prometer que si si le metes las ganas verdad si haces el trabajo vas a estar más conectada contigo misma vas a entender más el proceso de encontrar la alma gemela, vas a entender más por qué te está costando trabajo, vas a entender más tus propios bloqueos, vas a entender cómo puedes usar este proceso para crecer espiritualmente, para estar más cerca de tu alma, del creador, cómo puedes vivir desde un, de un ser más elevado, una conciencia más elevada, desde un lugar más auténtico y desde ahí trabajar el proceso de encontrar una pareja. ¿Sí me explico? Y claro, al final ya también depende la persona, ¿verdad? Porque si una persona no está... No, no, va, no va a poner en práctica las herramientas, no, va a poner en práctica el trabajo espiritual, pues y no, 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 hay magia en este mundo al final del día, no, no, eh, no, somos la magia. Nadie va a venir a resolverte no,
0: Y era lo que te iba a decir, Esther, como que el otro día veía un post en Instagram que me que mucho porque decía, ¿qué pasaría si dejáramos de ver la soltería como esta etapa o este bache en el que caí? Ya sabes, o sea, usualmente no. tengo pareja y ¡pum! Ahorita estoy soltera, pero de aquí a que encuentro pareja y ¡pum! Otra vez corté y otra vez tengo pareja y uh ¡pum! -huh. Y entonces como que esta persona proponía algo que me encantó, que es, ¿qué pasaría si vivimos la vida como siempre estar así? O sea, siempre estar como naranjas completas y ya, cuando encuentres una pareja, ah, bueno, pues vino a sumar a tu vida y no uh -huh. vino como a completarla, ¿no? Como que siento que se viviría diferente. Y también yo creo que a mí algo que me ha ayudado mucho la cabala es, personalmente en este tema, es como a no esperar... O sea, como este condicionamiento, ¿no? De Bueno, yo voy a mejorar, pero que conste que va a llegar mi alma gemela, ¿no? Mi papá siempre me decía, bueno, y si no uh -huh. llega, ¿qué vas a hacer? O sea, si no sí. llega, ¿qué, ¿qué va a pasar? O sea, uh -huh. <risa> porque todo puede pasar, ¿no? O sea, sí, uno cree que se va a casar y todo, pero ¿y si no te casas? Y entonces yo me acuerdo que decía, pues, ¿qué haría? Y entonces mucho mi miedo era, me voy a amargar, ¿no? Porque uh -huh. la vida no me salió como yo quería y lo que sea. Y entonces luego siento que... De verdad, esto es algo a, a, a nivel personal, pero digo, de la mano de la Kabbalah se me haría difícil que me amargara, o sea, o, o que anduviera por el mundo refunfuñando, no sé, es uh -huh. complicado.
1: Ya, yeah. exacto, porque a mí lo que me dio la Kabbalah, y mira, yo llegué, yo llegué a esta práctica espiritual porque sí estaba buscando respuestas, sí estaba cargando dolor y, 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 no, y no, o sea, no puedo no decir que no estaba, no fui de esas personas que quería mejorar mi vida. Y está bien llegar a la espiritualidad. Porque quieres resolver algo. Pero también hay que entender que la espiritualidad no es solo eso. No es solo para resolver algo, para encontrar, como dices tú, a tu alma gemela ni eso. Es, es también es, es, es una forma simplemente de, de vivir más la vida. Y no tienes que tener problemas para querer ser una persona espiritual o practicar espiritualidad. Porque no se trata de eso. Se trata de no quiero conocer más mi alma. Quiero conocer más mi propósito. Quiero conocer más mi. <risa> mi destino, quiero vivir más mi destino, quiero elevar mi experiencia de vida, quiero elevar mi perspectiva de vida, y es lo que nos puede dar la Kabbalah parte de eso puede ser que sí vas a encontrar a tu pareja en el camino y sabes que también parte de eso puede ser que puedes perder a esa pareja en el camino y encontrar a otra pareja después, y no, no sabemos porque otra vez no, no, es, eh, no es blanco y negro y no es lineal, porque en Kabbalah hablamos de energía, y la energía no es lineal la energía no es lineal entonces para mí lo que me dio la Kabbalah, regresando a cómo empecé esta oración, um, era una chavita, una adolescente, y estaba cargando, como digo, mucho, mucho dolor que me hizo cuestionarme muchas cosas. En realidad lo que me trajo la Kabbalah es que empecé a preguntar, okay, ¿por qué está pasando esto? Y existe el Creador, y es bueno el Creador, y cuál es mi propósito, y empecé a hacerme esas preguntas, ¿no? Y mi papá ya estaba estudiando Kabbalah, entonces dije, bueno, pues si ya está esto aquí, ¿por qué no lo exploro como una como algo, y, y en el momento que empecé a ir a tomar clases allá en México, no solo, es que no solo fue la clase en sí, fue la energía, la energía del lugar, la energía de las enseñanzas, la energía de la gente, y, y es que de eso se trata, o sea, la Kabbalah al final del día es una práctica espiritual acerca de energía, la verdad, y, y nosotros somos energía, la cosa es que no nos conocemos lo suficiente como energía, como almas, como seres divinos, y por eso yo digo que a mí lo que más me dio la cábala al final del día, eso lo veo en retrospectiva, después de, eh, de you know, más, más de 20 años estudiando y practicando y siendo parte, es que me ayudó a conocerme más a mí y me dio la valentía y la capacidad de ser más yo. Y no estoy diciendo que siempre soy yo. Todavía hay situaciones en las cuales me siento cohibida y me importa lo que la gente piensa de mí y etcétera, pero soy mucho más yo de lo que era el año pasado, hace cinco años, hace 10 años, etcétera. Y creo que ese es el regalo más grande que nos puede dar un camino espiritual, el verdaderamente conocernos, conocer al creador, conocer el cosmos, conocer los secretos profundos de, de quiénes somos, de por qué estamos aquí. Y desde ese conocimiento viene el empoderamiento para enfrentarnos a los retos de la vida, a dejar de acogerlos y no necesariamente verlos como algo malo y acoger los procesos. Y no, a pesar de que yo también vine a Centro Cabral y también quería pareja, y no, me tardó varios años en encontrar a mi pareja, no fue inmediato. Y definitivamente no fue mi expectativa, yo pensé que me iba a encontrar a mi mamá gemela jovencita, porque empecé jovencita, ¿verdad? Entonces va a pasar jovencito, y la verdad me, me casé a los 29 años, que no es grande, ¿verdad? Pero es mucho más grande de lo que yo esperaba. Entonces, y no, no sé si nada más estoy diciendo cosas y dando círculos, o estoy dando una respuesta a tu pregunta,
0: Sí, no me gusta. Y la otra pregunta, Esther, ¿tú dirías que este camino es para todos? Porque también yo he conocido gente que estudia, y esto, bueno, esto, es un, esto sí activamente es una pregunta que me han hecho mucho. Hay muchas personitas de la audiencia que a raíz del podcast empezaron a ver videos de YouTube de Kabbalah y a leer libros de Kabbalah, pero no siempre de Mijael, de Yehuda, de Karen, del rap, sino ahora sí que pues, lo que hubiera en Amazon, lo que hubiera en Gandhi... Uh -huh. Y el otro día justo recibí un mensaje que decía, oye Bianca, ¿hasta cuándo puedo estudiar yo solo? O sea, ¿hasta qué momento esta sabiduría o esta tecnología ¿no? para el alma es autodidacta? O sea, ¿cuándo ya tendría que entrar al centro? Y fue una pregunta que de verdad, Germacosi, no sí, o sea, seguramente lo puse como voy a preguntar, porque no sabía ni cómo responder. O sea, el centro es para todos, ¿se puede estudiar solo o se puede estudiar con otros grupos?
1: ¿Qué dirías tú en tu experiencia? Yo diría mi experiencia que otra vez regresa a alinearse con uno mismo y a escucharse a uno mismo. Porque tenemos el GPS más increíble de la historia del universo que es nuestra propia alma. Y la verdad es que si aprendemos a escuchar a nuestra alma y a respetarla y honrar lo que nos está diciendo, no, no hay forma de tomar una decisión incorrecta. Porque incluso lo que aparezca incorrecto en el momento, va, va a ser correcto a largo plazo porque estamos siguiendo lo que nos está pidiendo nuestra alma entonces, no hay una respuesta blanca y negra a tu pregunta, la respuesta es cuando conectarte contigo mismo sé honesto contigo mismo, que eso es lo que es difícil, y, y encontrarás tu camino ¿no? so te das cuenta si hay un momento donde ya no, ya no es suficiente nada más leer libros quiero tomar clase con un maestro te das cuenta, este maestro me gusta, este maestro no, este lugar me gusta este lugar no y no yo, yo veo mucho, lo tomo el ejemplo de mi maestra, de Karen, de Karen Berg, que ella nunca fue exclusiva, ¿no? Y me acuerdo que hay veces que sí, como que decíamos, ¡Ay, un ex alumno del, del centro abrió su propio centro de Kabbalah! ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué malo! ¡Nos está haciendo competencia! Y, y, y se está robando lo que, lo que aprendió con nosotros. Y bla, bla, bla. Y Karen decía, ¡Y qué bueno! Si más gente aprende a Kabbalah, ¿qué me importa cómo llegaron, verdad? Al final ya queremos cambiar el mundo. Okay. Entonces... Obviamente yo veo los beneficios de estudiar con el Centro de Kabbalah y yo pienso que es el mejor lugar para hacerlo porque pues aquí estoy, ¿verdad? Pero al final del día lo importante es que uno esté conectado con uno mismo. Y claro, yo, yo otra vez, yo pienso que esto es lo mejor y voy a decir a todo el mundo, no, estudien con nosotros, ¿verdad? Porque pues, obviamente pienso que somos lo mejor, sino porque estaría aquí. Sin embargo, al final del día cada alma tiene su proceso y cada alma va a encontrar su lugar lo importante es escuchar al alma de uno mismo y ser honesto con uno mismo. Y lo importante también es que esté creciendo uno espiritualmente. Si uno se está atorando nada más en tener como conocimiento, o, o sea, en el sentido de que eh, absorber la mayor cantidad de información, que veo es, que pasa eso mucho, especialmente en Latinoamérica nos encanta la información, you ¿no? Know? y nos podemos atorar mucho en eso, en, en saber cosas, en saber términos, en saber técnicas y tecnologías y así pero eso no es quiere decir sí que está creciendo uno espiritualmente hablando, yo siempre me remito a algo que leí de, de mi maestro el Robert, que decía, en el estudio de Kabbalah no buscamos darte información, buscamos darte conocimiento y la lo que transforma la información en conocimiento es ponerlo en práctica okay. siento que ese es otro punto importante si hay un momento donde has amasado información, pero no estás cambiando, hay una señal de que tal vez es hora de buscar más porque la meta del trabajo espiritual es que uno cambie, uno transforme Entonces, si no eres mejor hoy y ayer, ahí está tu respuesta, aunque sea un poquito mejor.
0: Me encanta, y yo aquí quiero platicar un ejemplo, porque justo te iba a preguntar, pero ¿cómo sabemos? no? Porque cuando uno va al gimnasio, pues bueno, eh, se te nota porque bajas de peso, porque ya se marca el abdomen, o porque los brazos te cuelgan menos, pero en el área espiritual es complicado, pero quiero platicar un ejemplo que me pasó. Cuando mi papá se enojaba, no le gustaba que le argumentaras. ¿No? o sea lo que él pedía era total silencio para él expresar su enojo y ya o sea él decía déjenme desahogarme y ya se me va a pasar en 10 minutos pero si me están interrumpe interrumpo si se están justificando si no es que mira no fue así o sea como que decía esto me me potencializa el enojo entonces me acuerdo que relativamente hace poco o sea, Pontus si yo estudio cabal hace nueve años pues esta hora ha sido hace siete. estaba en su casa y se molestó muchísimo bueno, me dijo hasta de lo que me iba a morir. O sea, literal, así hasta de lo que me iba a morir. Y a los tres minutos de, de su explosión, ¿no? Voltea y me dice, oye, pues te quiero felicitar. <ríe> me dice, aguantaste muy bien, ¿eh? No me dijiste nada. Y te dije esta palabrota y esta palabrota y no reaccionaste y no. Entonces, hasta yo de verdad, Esther, dije, "Wow." <ríe> Y creo que es un poco lo que decías, que a lo mejor haría hace 15 años y le hubiera dicho, oye, no me faltes el respeto así, no me digas esta palabrota, ¿qué te pasa? Me voy a traumar, ¿no? O sea, como que siento que me hubiera defendido y con esta conciencia de que él yo lo había dicho, de que además estaba en un momento de reactividad, por así decirlo, y de que yo tenía esa capacidad de contener no ese enojo, salió de ese enojo mucho más rápido y, y, y agradeciéndome, agradeciéndome mi actitud y algo que yo noté y lo quiero platicar porque creo que le puede ser útil a las personas, es que yo de verdad siento que a partir de ese momento lo que yo le platicaba a mi papá de la cabala era muy tomado en cuenta a grados tales que mi papá tenía en mente que lo incineraran como el 90% de las personas que yo conozco que quieren ser incineradas y que sus cenizas, este, ya sea que las entierren o que las tengan en una urna o aquí o allá en la casa, donde sea. Mm. Y yo me acuerdo que una vez le dije a mi papá, oye papá, la cabala recomienda que te entierren. Digo, porque dicen que hay un hueso que tu alma? O sea, ni siquiera le expliqué bien, ¿sabes? O sea, más o menos le expliqué lo que yo había entendido. Y finalmente mi papá salió de esa conversación, fue al panteón, se compró su cajita y se compró su espacio. Y ahorita está felizmente enterrado en Culiacán. Entonces creo que a veces en lo que coincidimos, Esther, es, creo yo, es que no necesitamos como convencer a la gente. De repente uh -huh. creo que la actitud de alguien cuando cambia a esa persona, solitos los vamos a convencer. O sea, no, no necesitamos, y, y siempre usamos este verbo aquí, ¿no? De andar cabaleando gente, o sea, de ándale, métete, y mira, te conviene, uh -huh. y, y ya no vas a sufrir tanto. Ahora, ¿cómo dirías, Esther, que es otra buena herramienta como para ah. sí invitar a más gente a que estudie esto? O sea, solo con el ejemplo?
1: No, a I mí, mean, el ejemplo es para gente que interactúa contigo, pero por ejemplo no interactúa con toda la gente que escucha este podcast entonces so, sí, queremos hacer el esfuerzo de dejar a la gente saber que existe esto y por eso hacemos podcast y por eso tenemos medios sociales y por eso eh, tratamos de encontrar formas de de, de, de difundirlo de difundir eso, difundir pero sí, el ejemplo es la forma más efectiva y por eso la verdad es que la mayor parte de gente que llega a tomar cursos es porque alguien más los trajo, más que el Instagram y que esto y el otro, eso es parte de algunas personas, pero lo que más trae gente es los mismos alumnos que ya están cambiando, ya están transformando, así como tu papá se inspiró por tu ejemplo y eso es algo que todos podemos ser una inspiración para otros, y eso es una de las cosas que, que también me encantó a mí de, de ser parte de Kabbalah y del centro de Kabbalah, es darnos cuenta que todos tenemos la capacidad de cambiar el mundo todos tenemos la capacidad de ser líderes espirituales todos tenemos la capacidad de ser canales de, de, de ser psíquicos en cierta manera, todos tenemos capaces, cap, eh, capacidad de ser una inspiración a otros simplemente con hacer el trabajo espiritual, con buscar mejorar todos los días, y esa magia que estamos buscando afuera, esas you know, esa varita mágica. que en realidad somos los nosotros mismos, y está dentro de nosotros todo lo que estamos buscando, es nada más poco a poco irlo revelando a través del trabajo espiritual, ¿no?
0: Me encanta, y aquí Miriam nos está recordando que el martes 12 de octubre a las 5 de la tarde hora México, empieza un cabal a
1: uno contigo, ¡qué emoción! Sí, sí, ah, qué sí. padre. Estamos empezando dos cursos uno, no nada más es uno, son dos uno eh, más tardecito y uno más tempranito.
0: Me encanta. Oye, Esther, y ahora esta es una pregunta ya muy personal. ¿Tú sientes como, me imagino que mucha responsabilidad al dar un cabal a uno? O sea, de repente, es que me, me pongo en, en tu lugar y digo, ¿qué responsabilidad como poderlo transmitir bien para que la gente siga y para que la gente se enganche o no tanto? O sea, ¿cuál es como tu,
1: tu pensar, tu sentir? Sí definitivamente y honestamente lo pienso un poquito pero después lo dejo de pensar porque entonces me va <risa> a me y más bien lo que yo he aprendido después de ya varios años de hacer este curso y de, de otros maestros con más experiencia, es que más que enfocarme en, en la, la información que estoy transmitiendo, es hablar del corazón, y por eso yo la verdad es que muchas veces mis cursos terminan siendo acerca de mí, de, de alguna manera u otra termino hablando acerca de mi experiencia, lo que a mí me funciona, de mis propios ejemplos, porque esa es, una, es la única forma que yo sé cómo enseñar, honestamente, es mi estilo, también porque cuando me, me enfoco en, en transmitir la información otra vez, ahí es donde termino hablando rápido, que todo mundo se queja que hablo rápido, y me pongo insegura, y cuando en vez me enfoco en, ok, ¿qué es lo que quiero que la gente se lleve de esta clase en general? Y hablo desde mi corazón, claro, antes de dar una de cualquier clase, uso mis herramientas, me conecto con mis guías, le pido a mis maestros que estén conmigo, a mis ángeles, etcétera y también me, me trato de poner en ese lugar donde no soy yo quien está dando la clase y nada más me o sea de verdad, me busco ser un canal y entonces ahí también no me da tanto miedo, o sea más bien siento que eso es mi responsabilidad mi responsabilidad es saber cómo removerme y dejar que la energía fluya a través mío porque en realidad no quieres una clase de esternador, quieres la clase que el creador quiere que, que recibas, ¿no? ¿Quién es este entrenador para dar una clase? No soy nadie. So, ese es como un poco mi proceso, pero sí, claro que es una enorme responsabilidad, y sí, sí, lo, lo sé, y al mismo tiempo no quiero que eso me, me paralice en el momento de dar clase. Claro, y
0: ya para finalizar, pues nada más como recordarle a la audiencia que empieza este Cábala 1, Igualmente hay libros, hay más cursos, hay, están las lunas nuevas a las que pueden accesar. Obviamente está este podcast semanal. Está el podcast de Esther, que también es el martes a la una. Pasa en vivo uh -huh. en Facebook y también lo puedes descargar. Actually, y ahora es
1: en YouTube, ya no en Facebook. Ay, muy bien. Nos modernizamos y nos pasamos al YouTube del Centro Cabalán México. Eh, eh, perdón, Centro Cabalá en Español, Centro Cabalá en Español.
0: Ok, me encanta porque aparte tiene como más... Más oportunidades, sí. según yo, YouTube está... Sí, cañón. yo también. Sí, sí, sí. Por sí. eso hicimos el cambio. Uh -huh. Ah, padrísimo. Y bueno, obviamente también está en Spotify, que es donde yo lo escucho, y en Apple Podcast. Y bueno, finalmente, obviamente queda la invitación a que si tú estás escuchando este episodio y tienes la cosquillita de estudiar un cabal 1, uno, go ahead, es la última oportunidad del 2021 2021 en modalidad para lo que puedas, pero amo este episodio que no sea de... Porque mira, razón uno, razón dos, razón tres, honestamente sí teníamos el miedo, Miriam yo, de que sonara muy como de... Te queremos convencer, por favor, inscríbete, por favor. Y, y creo que no viene desde ese lugar,
1: viene desde un lugar de, de aportar. Yeah. De hecho, hablamos mucho de eso, de que, de que se trata de, de aportar, de aportar. Y, y, y otra vez, a I mí, mean, sí... Es, es válido buscar al creador porque tenemos problemas y buscar la espiritualidad porque tenemos problemas. Y creo que la, lamentablemente es la mayor parte de la forma en la cual llegamos a la espiritualidad, porque nos sentimos que algo está mal, pero eso no es lo que te va a quedar, lo que te va a permitir quedarte en un camino espiritual, lo que te va a pedir que es cuando eso, cuando se transforma de ser algo, um, donde vengo a resumir un problema, a ser, wow más allá de resolver problemas, es una forma en la cual puedo cumplir mi propósito, en la cual puedo revelar la luz de mi alma, en la cual puedo elevar mi experiencia de vida diaria, punto. No solo resolver problemas. Y, y por eso decimos que, y estaba comentando antes de que empezamos a grabar, que, que el logo del centro es Find More, Busca Más. Y también por eso el podcast, por ejemplo, de nuestros directores de Secho Kabbalah es Spiritually Hungry, Sed Espiritual. Porque en realidad la práctica de Kabbalah es una práctica de abrir el deseo de abrir el apetito, y a veces los problemas que tenemos en nuestra vida son solamente para eso, para abrirnos el apetito, pero eso es todo, porque hay mucho más allá, el creador nos quiere dar mucho más que solamente resolverme el pequeño problema que estoy teniendo ahorita, que no siempre es pequeño, a veces es, es grande, pero en términos del viaje de mi alma y los miles de años que lleva existiendo es pequeño, nos quiere dar tanto <risa> más. Y a veces el creador, no sé qué, poner un problema para porque el problema nos va a abrir el apetito de buscar una respuesta, pero es solo para que se abra la puerta, que nos demos cuenta de que, wow, en todas las áreas de mi vida las cosas pueden estar mejor. En todas las áreas de mi vida puedo yo ser mejor. Wow, cuánto impacto puedo tener sobre todo el mundo. No solo puedo resolver mis problemas, sino que puedo impartir al mundo, puedo agregar valor a toda mi gente alrededor mío. Qué increíble que tengo este poder. Y eso es lo que de nos va a mantener en un camino espiritual. Cuando pasamos de solamente estar buscando resolver los problemas en nuestra vida o sentirnos mejor en este momento, hacer un, una forma de, de, de vida donde quiero estar más conectado todos los días.
0: Me encantó. Y ya por último, quiero yo contar, Esther, que el otro día estaba escuchando una clase de Shimon Sarfati, imagínate, me subí a uh -huh. mi carro porque el iPhone quiso... Puso esa clase de prosperidad verdadera y quiero poner este ejemplo porque de verdad me voló la cabeza, como que hablaba mucho del dinero y de cómo lo relacionamos con el éxito, ¿no? o sea, si yo tengo más dinero quiere decir que soy más exitosa y entonces ponía este ejemplo en donde una persona tiene 25 millones de dólares y pierde 20 en un día y se queda con 5 millones y esta otra persona un día invierte 5 mil dólares y al día siguiente ganó 20 mil dólares, entonces tiene 25 mil dólares y entonces decía cómo se siente uno y cómo se siente el otro y yo como que me ponía en el lugar del que perdió los 20 millones y te quieres morir, o sea, activamente te quieres suicidar, o sea, yo conozco gente que cuando lo del problema de Estados Unidos que bajó la bolsa activamente caminaban y vomitaban del estrés, de la preocupación de qué voy a hacer, o sea, todo lo que perdí y por otro lado esta persona que había ganado 20 mil dólares, pero que guau, wow, ¿no? o sea quintupliqué lo que invertí y entonces como que Shimon decía quién se siente mejor el que perdió 20 millones o el que ganó 20 mil dólares y entonces dices all the way el que ganó 20 mil dólares o sea ese cuate se cree en los cuernos de la luna y entonces justo decía pero si decimos que entre más dinero más felicidad y más éxito 5 millones sigue siendo mucho más que 25 mil dólares mm -hmm. entonces dónde está esta felicidad y este éxito, o sea, realmente está en verlo como ganancia y co qué pasaría si aprendemos a ver todo en la vida como una ganancia. O sea, de verdad es algo que, que me, o sea, me dejó pensando tanto y me encanta lo que dices es que el eslogan del centro sea find more, o sea, encuentra más. O sea, es, es impresionante y lo que dices, ¿no? que no nos hagamos de cursitis aquí me tiro la pedrada a mí misma, yo con el marketing digital tengo cursitis, cursitis, cursitis de esto, de Facebook Ads, Instagram Ads, no sé qué, persuasión y negociación. ¿Y, y dónde está la aplicación? Ayer que se cayeron las redes, o sea, ahí te encargo el email marketing de 200 mails nada más en cinco años. Uh -huh. O sea, es ridículo. Uh -huh. Entonces, una invitación queda ahí. Esther, muchísimas gracias por toda tu sabiduría. Además, me encanta porque eres súper relajada, no eres nada uh -huh. ortodoxa y yo creo que hay gente que puede conectar también con con esto, ¿no? O sea, que no necesitas transformarte, cortarte el pelo, cambiarte de casa, hacerte vegana, o sea, digo, si lo quieres hacer es bienvenida, pero no tenemos que.
1: Uh -huh. yeah, exactamente, exactamente. Y ahorita has dicho algo con lo, con lo de la perspectiva de los 20, 25 mil dólares, etcétera, que es lo que es la cabalada, la cabalada su vida a tener la perspectiva correcta, porque tu perspectiva es tu experiencia de vida, y eso es lo que es, a veces es ese finding more, es encontrar más la perspectiva correcta, porque con la perspectiva correcta, no importa si son 5 millones o 25 mil, importa cómo ves lo que tienes y lo que estás viviendo.
0: Exacto, ¿Qué? y hace bueno. toda la diferencia. Uh -huh. Muy bien, Ay, pues me encantó, muchísimas gracias por tu tiempo y pues a ti que nos escuchas, gracias también por tu tiempo, por prestarnos tu oreja. Te esperamos en los cursos varios que hay en cabalá.com, también hay una membresía y bueno, voy a dejar toda la información en los comentarios del episodio este era un abrazo,
1: hasta Los Ángeles Igualmente, igualmente Gracias, gracias otra vez Adiós Bye Este episodio fue traído a ti
0: Por el Centro de Cábala México Síguenos en Instagram como Cábala Visita Cábala.com Elige el idioma de tu preferencia Y entérate de todos nuestros eventos mm.